0: Ich freue mich riesig, euch zu sehen. Es ist wirklich gewaltig. Wir starten heute eine Serie von Botschaften, die da lautet Booster. Sag einmal Booster. Das Wort hast du noch nie gehört, oder? Ist ganz neu, oder? Wer hat das Wort schon gehört? Booster? Oh mein Gott. Muss ich auch aufklären, was das bedeutet. Boosten. Aber das mache ich dann später, okay? Und mein Titel heute lautet, hole dir deinen Booster und der Titel der Serie lautet, Booster, stark leben in Zeiten wie diesen. Wer von euch weiß, wir leben in Zeiten wie diesen. <lacht> und wer weiß, es hat immer auch schon wieder Zeiten wie diese gegeben. Es ist ja nicht so, dass... Äh, dass die Welt oder das Leben jetzt neu erfunden worden wäre. Im Gegenteil, Geschichte wiederholt sich ja immer wieder. Äh, dazu mehr später. Ähm, aber eines ist ganz klar. Für die, die glauben, sich irgendwie in die Freiheit äh, geben zu können, indem sie äh, Dinge tun... Oder auch nicht tun, weil sie glauben, es wird wieder normal. Ich möchte dir eines unvermiss, unmissverständlich sagen. Die Welt wird nicht wieder normal. Die Welt ist anders. Sie ist schon anders. Wir gehen nicht wieder zurück, wie es vorher war. Wem ist das klar? Ganz wichtig. Aber ich möchte hinzufügen, eigentlich will ich auch gar nicht zurück, wie es war. Ich will nicht zurück zur Normal. Ich kann dir sagen, mein Glaubensleben war noch nie so stark wie heute. Ich habe Jesus noch nie so geliebt wie jetzt. Ich war noch nie so voller Hoffnung und Zuversicht wie in diesen Tagen. Ich weiß, sein Reich komme. Ich weiß, sein Wille geschehe. Ich weiß, wir sind Sieger. Und ich bin so voller Zuversicht. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bestehen in Ewigkeit. Und ich möchte euch heute beginnen, wirklich ein paar Worte zu sagen, die extrem wichtig sind. Und ab sofort, immer wenn du zum Gottesdienst kommst, hier in der Oase, dann kannst du, sollte dich jemand aufhalten, Folgendes sagen, ich hole mir heute meinen Booster sagen wir es gemeinsam. Ich hole mir heute meinen Booster. Das ist, was wir hier tun. Ja? Und Untertitel, und dann kannst du noch sagen, willst du mitkommen? Willst du dich auch boosten lassen? Aber das ist das, was wir tun und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo äh, wir Booster brauchen, aber wo wir auch Ganz ehrlich, andere boosten sollen und müssen. Ich kann mich erinnern, ich habe bis zum Jahr 2015 das Vorrecht gehabt, bei einer sehr großen amerikanischen Firma hin und wieder Vorträge zu machen. Und die Firma ist dann leider äh, ja, baden gegangen, wie man so sagt. Und diese Firma hatte einmal eine ganz schwere Zeit. Und ich kann mich erinnern, da waren 6.000, 7.000 Menschen im Raum. Und der Präsident, also der Eigentümer, hat folgendes gesagt: Er hat darüber, der gläubige Christ, er hat gesagt, das, was wir jetzt brauchen und das, was du brauchst, um erfolgreich zu werden, ist mentale Stärke, mentale Stärke, mental Toughness, hat er es genannt. Und dann haben über drei Tage alle Redner nur über ein Thema geredet: Wie du mental stark wirst, wie du innerlich stark wirst und ich glaube, das brauchen wir jetzt, nur wir brauchen noch was zusätzliches, wir brauchen es im geistlichen Bereich und nicht nur im mentalen Bereich, was wir jetzt brauchen, liebe Freunde, ist Rückgrat, wir brauchen Menschen mit Rückgrat. Wir brauchen Menschen mit Charakterstärke. Wir brauchen Menschen mit, wie die Amerikaner sagen, Backbone, Widerstandsfähigkeit, Unverwüstlichkeit, Belastbarkeit. Wir brauchen Menschen mit einer dicken Haut und einem weichen Herz. Eine dicke Haut und ein weiches Herz, das braucht man. Eine dicke Haut und ein weiches Herz, wir brauchen innere Stärke. Ich habe was sehr Interessantes und ich versuche immer, nicht politisch zu werden oder nie politisch zu werden. Gelingt mir sowieso nicht, aber ich will beim Wort Gottes bleiben. Ich habe etwas ganz Interessantes gelesen vor ein paar Tagen oder was gehört, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, da ging es darum, dass ca. 30% Prozent der Menschen, hör mir gut zu, 30%, nicht mehr, die sind voll dabei, was in der Welt gerade läuft. Die unterstützen die Maßnahmen, die unterstützen die Politik. Die unterst 30 Prozent, über 50 Prozent machen nur mit, weil es der leichtere Weg ist. Ich will nicht aus der Reihe tanzen. Ich will niemanden auf die Zehen steigen. Und 20% wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Die Mehrheit sind nicht dafür, was du da draußen siehst. Die Mehrheit macht aus Feigheit oder Bequemlichkeit. Gibt es Bequemlichkeit heute? Die machen aus Bequemlichkeit oder irgendwelchen selbstdienenden, egoistischen Gründen mit mehr als die Hälfte. Das, ist, das hat mich eigentlich nicht schockiert, aber hat mich bestätigt in dem, was ich glaube. Wir brauchen Menschen, die aufstehen und Stärke zeigen. Wir brauchen Menschen, die unverwüstlich sind. Und jetzt sind wir beim heutigen ersten Vers, im Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lesen wir das gemeinsam. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Eine andere Übersetzung sagt, und jetzt zum Schluss, stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn, und in der Kraft seiner Stärke. Es geht darum, stark zu sein. Es geht darum, ready zu sein. Es geht darum, wie Jesus gesagt hat, seid wachsam. Es geht darum, wachsam zu sein. Es geht darum, nüchtern zu sein. Und jetzt lesen wir diese ganze Passage, im Epheser 6, die darauf folgt, nach dem Vers, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Im Vers 11 geht es weiter. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen der unsichtbaren Welt. Unterstreicht ihr unsichtbaren Welt. Wir kämpfen in der unsichtbaren Welt. Und ich möchte etwas sagen. Die unsichtbaren Dinge sind wichtiger wie die sichtbaren Dinge. Und die unsichtbaren Maßnahmen sind auch wichtiger wie die sichtbaren Maßnahmen. Die unsichtbaren Maßnahmen was du im Geiste tust, was du in den Gedanken tust, wie deine Seele funktioniert, dein Wille, dein Verstand, deine Gefühle. Das Unsichtbare, das Nichtgreifbare ist entscheidender als das Offensichtliche. Denn Paulus hat gesagt im 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und deswegen haben wir so viele Schauer, in unserem Land und auf der Welt, weil sie im Schauen wandeln und nicht im Glauben leben können. Wie sollten sie auch, wenn sie geistlich blind sind? Unmöglich. Also, wir kämpfen und wir kämpfen in einer unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Wer hätte gedacht, dass die Tage kommen, die wir heute haben? Niemand vor zwei Jahren, ganz ehrlich. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht, unterstreicht ihr steht. Wir wollen stehen. Steht, das nächste Wort noch einmal, steht. Unterstreicht das noch einmal, zweimal hintereinander. Steht, steht, also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, Den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die guten Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen, Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Seid wachsam darin und hört nicht auf. Noch einmal, seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Interessant ist, wir haben hier sieben Waffen. Wir haben den Gürtel der Wahrheit, wir haben den Panzer der Gerechtigkeit, wir haben die Schuhe oder Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, wir haben das Schild oder den Schild des Glaubens, wir haben den Helm der Gewissheit, der unseren Kopf schützt, unsere Gedanken schützt, des Heils, wir haben das Schwert, das Wort Gottes und wir haben den Speer des Gebetes. Und wir haben also fünf passive Waffen. Fünf Waffen, die uns schützen sollten. Und wir haben zwei Angriffswaffen. Was sind die zwei Angriffswaffen? Das Wort Gottes, das Schwert des Geistes und das Gebet, das, der Speer des Gebetes. Interessant ist auch, für den Rücken gibt es keinen Schutz. Für den Rücken gibt es keinen Schutz. Was lernen wir daraus? Wir blicken nach oben und wir blicken nach vorne. Unser Rücken ist ungeschützt, wir, wir drehen uns nicht um, wir gehen vorwärts und wir blicken dabei ständig nach oben. Wir kämpfen mit Wahrheit und Liebe. Wir schützen und wir greifen an mit Wahrheit und Liebe. Und ich möchte natürlich heute die Grundlage legen für die nächsten Wochen. Ich kann auch nicht versprechen wie lange diese Serie gehen wird. Sie ist auf unbestimmte Zeit, werden wir boosten. Also jeden Sonntag kannst du hier geboostet werden. Ich weiß eines, wir werden natürlich eine Weihnachtsbotschaft haben, heute in zwei Wochen, am 4. Advent. Und das wird dann der Weihnachtsbooster sein. Lass dich überraschen. Und dann die Heiligabend-Message wird sein, ungemütliche Weihnachten. Das habe ich ja schon gesagt. Aber ich möchte, ich möchte über richtige Maßnahmen reden. Ich möchte sprechen, wie wir unser Immunsystem stärken, boosten. Und du sagst jetzt Immunsystem. Bist du ein Doktor? Bist du ein Heilpraktiker? Was bist du? Nein, ich bin ein Theologe, ich bin ein Pastor, ich bin ein Hirte. Und das Immunsystem ist natürlich körperlich. Aber das wichtigste Immunsystem ist geistlich und seelisch. Du brauchst geistliche und seelische Abwehrkräfte. Und weißt du, warum ich absolut furchtlos bin? Ich bin absolut furchtlos, außer Fallschirmspringen, das wisst ihr schon. Das würde ich nie machen, da würde ich mir in die Hose machen, ehrlich. Ich habe ein bisschen Höhenangst, muss ich auch zugeben. Aber ich bin furchtlos dessen, was auf uns zukommt, weil wir bereit sind in Jesus Christus. Wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen uns keine Angst machen lassen. Wir brauchen uns nicht unter Druck setzen lassen. Wir brauchen nur warten. Im Psalm 40 steht, seht, wie gut und schmeckt, wie gut der Herr ist. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Weißt du, eines der besten Dinge, die du dir tun kannst, wenn du Stress verspürst, wenn du Druck verspürst. Wenn du, wenn du verspürst, du weißt nicht mehr weiter, ist still zu werden. Das, was die meisten nicht mehr können, wenn ihnen langweilig ist, schauen sie YouTube und nochmal YouTube und nochmal YouTube. Das nächste Mal, wenn dir langweilig ist, halte inne. Und eines der wichtigsten Dinge ist, triff niemals eine Entscheidung unter Druck und triff niemals eine Entscheidung, wenn du Angst hast und triff niemals eine Entscheidung, wenn du down bist. Wenn wir down sind, weißt du, was ich mache, wenn ich down bin, dann setze ich mich in die Sauna oder lege mich ins Bett. Und wenn ich mir denke, diesen Sonntag will ich nicht predigen, ich arme ich, warum hat nicht jeder Mitleid mit mir? Was so denkst du? Ja, manchmal ja, absolut. Die mengen mich sowieso nicht, die schätzen mich sowieso nicht, die wollen eh nichts hören. Ich so, die, die, ja? Was mache ich dann? Ich mache nichts. Weil am nächsten Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Wirf nie das Handtuch, wenn du down bist. Das Handtuch kannst du immer noch morgen werfen. Und was weißt du, noch ist, gut ist? Du kannst das Handtuch dann werfen, wenn du super drauf bist. Aber wenn du unten bist, wenn du kaputt bist, wenn du am Boden bist, wenn du Druck verspürst, wenn du Angst verspürst und du tust etwas, wirst du es wahrscheinlich bereuen. Hast du mich gehört? Triff die Entscheidung, wenn du äh, prayed up. Sag mal, prayed up. Was heißt das auf Deutsch? Wenn du dich hochgebetet hast. Keine Ahnung. Machen ist die deutsche Sprache ein bisschen schwach. Prayed up, Bible read up, äh, aufgeladen. Wenn du aufgeladen bist, triff deine Entscheidungen. Triff deine Entscheidungen im Leben in aufgeladener Stimmung. Wenn du am Höhepunkt bist, denk über die Scheidung noch. Wenn du am Höhepunkt bist, denk drüber nach, ob du dies oder jenes tust. Aber bitte nicht, wenn du down bist. Amen? Wenn wir down sind, treffen wir immer schlechte Entscheidungen, die wir am nächsten Tag bereuen. Wenn ich ich kenne mich nur zu gut, wenn ich zornig werde manchmal. Und ich bin down. Immer wenn ich down bin, werde ich ein bisschen cholerischer. Ja? Ist so. Wer Wer, wer kennt mich? Und dann am nächsten Tag, wenn es mal wieder super geht, was ist? Mir tut es so leid. Richtig? Weil wir sollten keine Entscheidungen treffen unter Druck, unter Zwang, sondern nur, wenn wir am Top sind. Schmeiß auch deinen Job nicht weg, wenn du down bist. Schmeiß ihn dann weg, wann er da gerade am besten taugt. Oder dann denk drüber nach. Versteht ihr, was ich sage? Das ist extrem wichtig. War nicht in meinen Notizen, war gratis dabei. Aber wichtig ist, dass du dein geistliches, seelisches Immunsystem stärkst. Und mein Job, und ich nehme meinen Job sehr ernst, und ich liebe meinen Job mehr als je zuvor, ich liebe euch mehr als je zuvor, ich liebe, was ich tue. Mein Job, der steht im 1. Petrus 5, Vers 2, da steht, nehmt eure Aufgabe wahr als Hirten der Herde Gottes, die bei euch ist. Tut das nicht aus Zwang, sondern ganz freiwillig. Wie es auch Gott entspricht. Na wirklich? Gott hat nichts mit Zwang zu tun? Ja. Hallo, jetzt solltest du einmal schon aufwachen. Gott hat nichts mit Zwang zu tun, sondern Gott ist ein Gott der Freiheit. Wie es euch Gott entspricht, nicht aus Gewinnsucht, sondern mit bereitwilligem Herzen. Ich sollte meinen Job nicht tun, weil es mir dann besser geht oder weil ich, ich muss was sagen, damit, damit ich mehr, mehr Geld habe oder mehr Follower habe. Ich sollte die Wahrheit sprechen und mein Ziel sollte sein, die Herde zu lieben, in die Wahrheit zu führen, egal was es kostet. Amen. Und dieses Versprechen habt ihr von mir. Ich werde mich niemals beugen den Werken der Finsternis. Ich werde mich niemals beugen, nur weil andere sagen, Pastor, warum machst du das nicht so oder so? Ich höre mir Kritik gerne an, aber am Ende des Tages werde ich beurteilen, wem will ich gefallen, Gott oder den Menschen. Ist das okay für euch? An anderen wollt ihr gar nicht, oder? Wer will schon ein Waschlappen? Niemand. Niemand will ein Waschlappen. Und diese Aufgabe nehme ich wirklich an. Es ist die wichtige Frage, Gibt es in der heutigen Zeit gute Hirten? Ja oder nein? Ja. ja, die gibt es. Gibt es in der heutigen Zeit auch schlechte Hirten? Ja. Reden wir mal von außerhalb der Kirche, außerhalb der Gemeinde. Gibt es außerhalb der Gemeinde gute Hirten? Vielleicht. Gibt es schlechte Hirten? Vielleicht. Gute Hirten, schlechte Hirten. Aber eines ist ganz klar. Wir werden in unserem Land geführt von Menschen, die man sehr wohl auch als Hirten des Volkes beschreiben könnte, oder? Der Jeremia hat so getan, lesen wir Jeremia 23, da steht, wehe denen, die meine Schafe auf der Weide zugrunde richten und zerstreuen. Übrigens, wenn der Text passt auf die heutige Zeit, hey, wenn der Schuh passt, zieh mal an, ja? Wehe den Hirten, die meine Schafe auf der Weide zugrunde richten und sie zerstreuen, spricht Jahwe. Darum sage ich, Jahwe, der Herr Gott Israels, über die Hirten meines Volkes: Ihr habt meine Schafe auseinandergetrieben. Ihr habt sie zerstreut, ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe ich euch für die Bosheit eurer Taten zur Rechenschaft, spricht Jahwe. Ich selbst werde den Rest meiner Schafe aus allen Ländern zusammenholen in die ich sie versprengt habe, ich bringe sie auf ihre Weideplätze zurück. Dort werden sie gedeihen und sich vermehren. Ich werde ihnen Hirten geben, die wirklich für sie sorgen. Sie sollen keine Angst mehr haben, nicht mehr erschrecken und verloren gehen, spricht der Herr. Passt es auf die heutige Zeit? Ja, dann passt es oder passt es nicht? Wer regiert uns? Wer regiert uns? Und ich, ich nenne keinen Namen und ich sage nicht, äh, ich stelle nur eine Frage. Wer regiert uns und wie regiert Jesus? Was ist die Frucht? An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Angst ist keine gute Frucht. Spaltung ist keine gute Frucht. Zwietracht unter Familienmitgliedern ist keine gute Frucht. Beste Freunde, die seit dieser Pandemie nicht mehr miteinander sprechen, ist keine gute Frucht. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Du wirst sie nicht erkennen an dem, was sie sagen, sondern des, an dem, was sie produzieren. Und ihr redet nicht von Österreich, das kannst du auf der ganzen Welt beobachten. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. In Jeremia 3, Vers 15 steht, ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben die euch mit Einsicht und Besonnenheit weiden sollen. Lesen wir Apostelgeschichte 20. Im Vers 28 steht, Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Gibt es heute Wölfe da draußen? Ja oder nein? Gibt es Wölfe im Schafspelz da draußen? Ja oder nein? Gibt es Wölfe im Schafspelz in der Gemeinde auch? Natürlich, die gibt es überall. Aber ein guter Hirte, so wie du, so wie ich, wir sollten übrigens, ich rede jetzt von uns, nämlich wir sollten gute Hirten sein. Du hast ein Unternehmen, Du bist Jesus-Nachfolger, du hast eine Herde, du kannst ein guter Hirte sein in deiner Firma. Du, du kannst Abteilungsleiter sein, du kannst der Boss sein, du kannst Lehrerin sein, du kannst Kindergärtner sein, du kannst Professor sein. Du bist ein Hirte, du hast eine Mannschaft, du hast ein Team, du hast Menschen, auf die du Einfluss übst, daher bist du ein Hirte. Amen. Jeder, der mich kennt, weiß, der Titel Pastor ist zwar nett aber, und ich weiß meine Rolle zu schätzen, aber ich bin absolut nicht jemand, der sagt, da oben auf dem, auf dem Pult hat man, hat man die Elite Christen und unten ist das Fußvolk. Nein, in Jesus sind wir alle gleich. Amen. Ihr habt keine besondere Offenbarung, ihr habt kein besonderes Standing bei Jesus. Ich bin nicht besonders gesalbt. Ich bin der Karl Michael, ich liebe Jesus und Gott hat mir eine Gabe gegeben. Amen. Und ich bin dort Hirte, wo ich Hirte sein kann. Du bist dort Hirte, wo du Hirte sein kannst. Und wenn du ein Papa der Familie bist, bist du Vorbild und Hirte deiner Familie. Amen. Und wir haben unsere Familien zu weiden. Wir haben unsere Abteilung zu weiden. Wir haben unser Restaurant, unsere Mitarbeiter zu weiden, zu führen in die Wahrheit und in Liebe. Amen. Und das macht keine Angst. Angst ist keine gute Frucht. Angst ist überhaupt keine gute Frucht. Und Jesus hat es ganz deutlich gemacht in Johannes 10. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Leben und Leben in Fülle, sagt die Lutherbibel. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Keine Rücksicht auf Verluste. Und jetzt unterstreicht ihr das nächste Wort. Ein bezahlter Hirt. Wisst ihr, warum ich überhaupt kein Mitleid habe? Na, falsch. Ich habe Mitleid mit unseren Politikern, die brauchen dringend Jesus. Amen. Aber ich habe kein Mitleid für den Druck, den sie aushalten müssen, bei einer Gage von 20.000 für den Bundeskanzler und 17.000 für den Minister. Dass den den Lockdown nicht trifft, ist uns allen klar, oder? Ich will nur sagen, du musst einmal ein bisschen nachdenken. Ja? Ich habe Mitleid mit jedem Menschen, der verloren ist ohne Jesus. Haben wir, alle, haben wir alle Mitleid, oder? Ja. Aber ich habe kein Mitleid für jemanden, oh, die, die Politik die hat mir so viel Druck gemacht. Und Hey, wenn du in die Politik gehst, musst du wissen, es ist ein Haifischbecken. Und du musst wissen, dass dort Druck gibt und du musst wissen, dass Leute schlecht über dich reden. Wenn du Pastor wirst, reden sie noch schlechter über dich. Außer in der Oase reden alle nur gut. Das comes with the territory. Versteht ihr? Darum habe ich kein Mitleid, wenn jemand sagt, naja, der Job war hart. Naja, und jetzt kriegst du noch sechs Monate deine äh, Fortzahlung. Nein, mir leid. Ganz ehrlich, du hast dir das ausgesucht, wo du hingehst. Du wolltest das werden. Die Frage ist, warum? Willst du ein guter Hirte sein oder willst du ein schlechter Hirte sein? Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören. Läuft davon. Läuft davon. Danke fürs Kommen. Läuft Davon. Wisst ihr, dass jemand, dem, der nicht bezahlt wird, ein Familienvater, kann nicht davonlaufen. Die Mama kann nicht, nicht wirklich kündigen. Ein Pastor, der es für die Schafe tut, kann auch nicht davonlaufen. Aber wenn er es probiert. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Freunde, ich rede nur über das, was Jesus gesagt hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du das nicht siehst, dann wach auf. Das ist nicht einmal böse gemeint, das ist menschliche Natur. Sagen wir noch wach. Das ist ganz normal. Ganz normal, dass jemand, äh, dass jemand seine Karriere schützen will. Wenn jemand am Sessel äh, sägt, ist ihm sein Stuhl wichtiger wie alles andere. Amen. Das ist ganz normal. Das ist menschlich. Das ist keine Nächstenliebe. Sagen wir da. Sie laufen davon. Wir laufen nicht davon. Wir stehen. Du stehst, ich stehe, wir stehen, okay? Wir laufen nicht davon. Und wir werden auch nicht lauwarm. Oder biegsam, sondern wir bleiben bei dem, was Jesus sagt. Wir wollen gute Hirten sein. Und wenn du es noch nicht geschnallt hast, ich lese noch einmal. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Vielleicht auch noch um Macht. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich meine, das sollte eigentlich niemanden überraschen, oder? Jetzt hast du was gesagt, das hätte man nie gedacht. Das ist menschliche Natur. Das ist Welt, richtig? Das ist, was abgeht, Freunde. Wacht auf, das geht ab. Und wenn du mir es noch immer nicht glaubst, ich sage euch jetzt etwas. Wenn du zu denen gehörst, die alles glauben, was dir gesagt wird, dann möchte ich dich heute ermutigen, bevor ich euch die zwei wichtigsten Booster heute mitgebe. Wenn du wirklich wissen willst, was gespielt wird, dann musst du mir jetzt ganz gut zuhören. Bist du wach? Du brauchst nicht raten ob es die gut mit uns meinen oder nicht. Und ich habe letztes Mal gesagt und vorletztes Mal, mich wundert nicht, wie die Welt denkt. Mich wundert nicht, dass die Welt Angst hat. Mich wundert nicht, dass die Welt komplett verwirrt und verrückt ist. Was mich wundert ist, die Schwäche vieler Christen. Das, noch, das wundert mich sehr. Aber auch nicht mehr. Das hat mir die Claudia gegeben. Sie hat gesagt, das muss du sehen. Dann sage ja, was soll ich mit dem? Ja, lese mal. Kann man das in die Kamera einblenden? Da steht drauf, believe in Europe. Believe in Europe. Das versteht jeder, oder? Glaube an Europa. Übrigens, wir haben eine Bank hier, die erste Bank, glaube an dich. Ja? Aber das ist die nächste Stufe, believe in Europe. So, wisst ihr, dass viele da mitmachen? Und dass viele Christen damit machen. Die wollen immer noch unterstützen, was Europa macht. Sollten wir die Regierenden beten? Ja. ja. Sollten wir Steuern bezahlen? Ja. Sollten wir auf der Straße ordentlich fahren? Vielleicht. Ja. Sollten, so, sollten, sollten, wir, sollten wir gute Bürger sein? Die Besten, die es gibt. Licht der Welt, Salz der Erde, fleißig bis zum Anschlag. Die beste Abteilungsleiterin, der beste Vertriebler, der beste Marketing-Mensch. Äh, Als Jesus-Nachfolger sind wir die Besten in unserer Gesellschaft. Haben Amen. Unser Anspruch. Nicht, ne, ich bin Jesus-Nachfolger, ich, ich arbeite gar nichts mehr, weil Jesus kommt eh nächste Woche. <lacht> Übrigens, das hat alles gegeben in der Jesus im Jesus Hippie Movement äh, in den 70er Jahren. Haben alle äh, plötzlich, die zum Glauben gekommen sind, waren viele, haben plötzlich äh, ja, ihr Gras geraucht und, und die langen Haare gehabt und haben gesagt: Naja, jetzt brauchen wir eh nichts mehr dort. Jesus is coming soon. Jesus kommt eh bald. <lacht> Warum gehst du noch auf die Universität? Bringt dir eh nichts. Jesus kommt eh bald. Äh, und übrigens, und das gab es wirklich: Du äh, brauchst auch deine Rechnungen nicht mehr bezahlen, weil Jesus kommt eh. Das gibt's alles. Paulus sagt im 2. Thessalonicher 3, Vers 10, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir sind fleißig. Luther sagt, wenn Jesus morgen oder wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Wir leben so. Wir leben wachsam. Wir leben nüchtern. Wir geben heute noch unseren besten Arbeitstag, auch wenn wir wüssten, dass Jesus morgen um 5.55 Uhr steht. Wir geben jeden Tag unser Bestes. Wir leben so, als würde er morgen kommen und wir leben so, als würde er nie kommen. Versteht ihr, was ich sage? Believe in Europe. So, und jetzt schnallt euch bitte an, das wurde mir heute zugespielt. Einige haben das vielleicht schon gesehen. Ich habe das auf meinem Handy irgendwo. Ich glaube, sie haben auch vorbereitet, das einzublenden. Äh, kann man das einblenden, äh, was ich da sagen will? Genau, jetzt passt es gut auf. Kann das jeder lesen? So, EU will Weihnachten kippen und, und Maria und Johannes, die wissen nicht einmal, dass er Josef heißt. Entschuldigung. EU kippt Weihnachten und Maria und Johannes, das sollte Josef heißen, nur für die, die das nicht wissen. Ja. Maria und Johannes, aus, bitte einblenden, aus dem Vokabular. In einer Guideline rät die, rät die EU auf den Begriff Weihnachten, sowie Maria und Johannes, sollte Josef sein, zu verzichten. Es war ja wirklich traurig, wenn es nicht so lustig wäre. Na, umgekehrt, es wäre ja lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Dies könne andere Kulturen diskriminieren. Italienische Politiker sind in Rage. Bitte weiter. Weiter. Hat er nicht? Okay, muss ich. Sagen. Kein Problem. I'm ready. Bin, ich bin geboostet. So, sucht zeigt es aus, aber ich lese es weiter. Darf ich weiterlesen? Also Statt Weihnachten, also statt Maria und Johannes, gell, Maria, <lacht> äh, dies könne andere Kulturen diskriminieren. Italienische Politiker sind in Rage. Und dann steht drunter, darum geht Die EU weist die Mitglieder in einem Leitfaden an, besonders auf die unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründe zu achten. Statt Wörtern wie Weihnachten sollen die Kommissionsmitglieder Feiertage verwenden. Als Alternative für den Satz Maria und Johannes, sollte Josef sein, schlägt die EU Malika und Julio vor. Malika und Julio. Und jetzt pass auf, rechte, rechte Politikerinnen und Politiker sehen, sahen darin eine Bedrohung ihrer Kultur. Also in dem Fall bin ich auch Rechts. Wer ist auch mit mir rechts? Wer ist auch rechts? Ja, da gibt es nichts mehr mit dir rechts. Das haben wir rechts. Also, versteht ihr, was ich meine? So, und dann geht es weiter. Im Streben nach political correctness. Ich bin lieber biblisch korrekt, statt political correct. Ich gefalle lieber Jesus als irgendwelchen Menschen. Im Streben nach political correctness hat die Europäische Union heiliges Terrain betreten. Der Begriff Weihnachten soll den EU-Kommissionsmitgliedern nicht mehr über die Lippen kommen. Sie sollen vermeiden, anzunehmen, dass alle Menschen Christinnen und Christen seien. Heißt es in einem internen Leitfaden für inklusive Kommunikation und so, und so weiter. Freunde, das hat nichts mit Political Correctness zu tun. Das ist von der tiefsten Hölle und wenn es rechts ist, dass man Weihnachten behalten will, dann bin ich ultra rechts. Sag mal noch da. So, und du sagst, was hat das jetzt mit unserer Politik zu tun? Alles. Freunde, wir leben in Europa. Ist euch das scharf gefallen? Wir leben in Europa. Und wer von euch beliebt jetzt immer noch in Europa? Und die gleichen Menschen, die, jetzt hörst du mir zu, die gleichen Menschen, die dieses dämonische Zeug verbreiten, regieren Europa, Deutschland und Österreich. Und das soll man mitmachen? Pfui! I don't believe in Europa. I believe in Jesus. I believe in Jesus. Europa. Freunde, Lies Offenbarung 13, wir sind mittendrin. Du sagst, jetzt wirklich Endzeit? Keine Ahnung, weil das hat es immer wieder gegeben. Aber wir sind mittendrin. Wir haben das erste Tier, wir haben den Drachen und wir haben das zweite Tier, das redet, das ausschaut wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Wer hat Mittwoch gesehen? Ja, sie, sie, sie. Schaut au schauen aus wie Lämmer und sprechen wie Drachen. Wir sind so gut. Und wir signalisieren, wie gut wir sind, indem wir uns abbilden lassen bei der Maßnahme oder der Maßnahme oder der Maßnahme. Wir sind ja so guti guti. Nein, ihr seid Heuchler, scheinheilig und habt eines vergessen. Die schlimmste Sünde in der Bibel ist nicht Mord und Ehebruch, sondern Selbstgerechtigkeit. Und da sind wir angekommen. Freunde, we have arrived. Und das kommt jetzt von jemand, der immer gesagt hat, Stopp mit dieser, Jesus kommt morgen wieder. Nein. wann Jesus in meinem Leben nicht mehr kommt, wäre ich nicht überrascht. Ich erwarte ihn nicht übermorgen, okay? Aber wir müssen die Zeichen der Zeit sehen. Wir sind angekommen. Wir sind mittendrin. Die beiden Tiere wüten, der Antichristusgeist und der falsche Prophet, gesteuert vom Drachen. Falscher Prophet ist die falsche Religion und manche Dinge schauen sehr verdächtig aus. Einfach nur verdächtig, darf man das sagen heute? Sehr verdächtig. Was mir besonders wehtut, sind die jungen Menschen, die leider nicht mehr wissen, wie es früher war und die leider auch nicht wissen, was wir Ältere bezahlt haben, um hier zu sein, wo wir sind. Ich rate euch ein Geschichtsstudium. Des Kommunismus, des, des, des Dritten Reichs und Stalin, Stalinismus. Und dann, brauchst du nur, dann stell dir eine Frage: Schaut das verdächtig aus? Der Hofer war es vom 20er Haus, der schaut mal so verdächtig aus. Versteht ihr? Ich schaue einfach brutal verdächtig aus, oder? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin kein Impfverweigerer generell. Überhaupt nicht. Aber ich will, dass wir weiter... Wer möchte weiter, dass jeder die Freiheit hat, das eine zu tun und das andere zu tun? Wer möchte weiter Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit? Versammlungsfreiheit. Und ich sage dir, das gibt es, das gibt es, wann es überhaupt noch voll gibt. So. Jetzt kannst du dich entscheiden, do I believe in Europa, do I believe in Europe, oder do I believe in Jesus. Und ich möchte jetzt noch eine Stufe weitergehen. Das klingt sehr verdächtig nach den Namen Jesus tragen und den Namen des Tieres tragen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Europa der Antichrist ist, Antichristusgeist, ja. Aber ich habe gesagt, es schaut brutal verdächtig aus. Und du musst dich entscheiden, du musst dich entscheiden, du musst dich entscheiden. Trage ich das auf meiner Stirn? Satz noch wach. Trage ich das auf meiner Stirn? Oder trage ich das auf meiner Stirn? Das ist das Markenzeichen des Tieres. Könnte auch Amerika draufstehen übrigens. Könnte, könnte jede weltliche Macht draufstehen. Trage ich das Markenzeichen des Tieres oder trage ich den Namen Jesus? Ich habe mir jetzt lang zurückgehalten, das wisst ihr, oder? Lange, lange. Aber eines ist klar: Du dienst entweder Jesus oder der Welt. Ende. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das heißt nicht, dass alle Maßnahmen schlecht sind. Ich meine, viele stelle ich in große Frage. Aber es heißt nicht, dass alles schlecht ist, was sie machen. Es heißt auch nicht, dass da nicht der eine oder andere Christ drinnen sitzen mag. Das System ist korrupt. Unser Vertrauen ist nicht auf die Regierung, sondern auf Jesus. Jetzt hör mir ganz gut zu, es gibt Christen, die beten für eine christliche Regierung. Das hat es nie geben und wird es nie geben. Du musst eines verstehen, wir haben die Regierungen der Welt, manche gut, manche schlecht, richtig? Und wir haben das Reich Jesu Christi. Und die beiden sind zwei komplett unterschiedliche Kategorien. Es gibt und wird nie geben eine christliche Regierung. Hör auf dafür zu beten. Die christliche Regierung kommt dann, wenn Jesus wieder da ist. Dann sind wir total christlich regiert. Versteht ihr, was ich sage? Wir müssen aufhören zu glauben, dass diese Regierung oder jede andere Regierung der Vergangenheit oder Zukunft christlich wird. Die werden nicht christlich. Das ist das System der Welt. Manche gute Menschen, manche schlechte Menschen drinnen, aber das System der Welt. Unser System ist das Reich Jesu Christi wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Habt ihr mich noch lieb? Yes, das klingt so verdächtig. So. Wir wollen gute Hirten sein, Amen. Du, ich, wir, wir wollen in die Wahrheit und die Freiheit führen. Wir wollen Booster sein. Was heißt Boosten? Busten heißt erhöhen. Ich habe mir das ausgesucht übrigens. Im Wörterbuch, im Duden, im englischen Wörterbuch. Busten heißt erhöhen. Busten heißt steigern. Busten heißt fördern. Busten heißt ankurbeln. Busten heißt verstärken. Busten heißt aufladen. Busten heißt aufladen. Busten heißt kräftigen. Busten heißt vergrößern. Busten heißt stärken. Und wir sind das Licht und Salz der Welt. Und wir sind Booster. Du bist ein Booster, weißt du das? Wir sind Booster der Wahrheit. Wir sind Booster der Liebe. Wir sind Booster des Glaubens. Wir sind Booster der Hoffnung. Wir sind Booster des Friedens. Wir sind Booster der Freiheit. Wir sind Booster der Zuversicht. Wir sind Booster der Unabhängigkeit von Menschen. Und wir sind Booster der Abhängigkeit von Gott. Amen. Im Galater 1, Vers 10 steht, versuche ich so etwa den Beifall von Menschen zu gewinnen, um Menschen zu gefallen oder nicht? Doch vielmehr Gott. Wenn ich jetzt Menschen gefallen wollte, dann wäre ich kein Diener von Christus mehr. Wem diene ich? Wem gefalle ich? Ich kann nur den einen lieben und den anderen hassen oder vice versa. Ich kann nur Gott dienen oder der anderen Seite dienen. Aber ich kann nicht zwei Herren haben. Amen. Kann ich nicht. Ich habe einen Vers aus mehreren Übersetzungen. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wer vertraut auf den Herrn mit mir? Vertrauen wir gemeinsam? Eine andere Übersetzung. Die Angst eines Menschen wird ihm zur Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, findet Schutz. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Bist du gelassen und sicher? Amen. Und dann noch aus der Einheitsübersetzung. Die Angst des Menschen führt ihn in die Falle. Wer auf den Herrn vertraut ist, gesichert. Wer auf den Herrn vertraut ist, gesichert. Und dann Vers 26, Viele suchen die Gunst des Herrschers, aber das Recht kommt für alle vom Herrn. Im Römer 10, Vers 17 steht, Glaube kommt vom Hören. Woher kommt der Glaube? Glaube kommt vom Hören. Wem ist der Glaube, ist heute schon ein bisschen geboostet. Ja? Glaube kommt vom Hören. Woher kommt Angst? Angst ist negativer Glaube. Angst kommt vom Hören, was du aufnimmst. Und ich möchte jetzt zum Abschluss für heute die zwei besten Booster geben, die du brauchst für diese Zeit. Die zwei besten Booster. Bist du bereit? Den ersten finden wir in der gesamten Bibel, besonders in den Psalmen und der Offenbarung. Das wird dich überraschen. Aber dieser Booster wird dir Freude bringen, wird dein Gemüt heben, wird dein Immunsystem stärken. Ihr habt die Christi gefragt, wie wichtig ist Singen für dich? Wie wichtig ist Lobpreis für dich? Sie hat gesagt, das ist meine Therapie. Und der erste Punkt ist, singe von Herzen. Freunde, ihr habt keine Ahnung, was Singen für dich tut. Singe von Herzen. Das Psalmbuch ist das längste Buch in der Bibel, richtig? Und es ist das Liederbuch der Bibel. Und Offenbarung, das studieren wir ja gerade. Was kommen da für Themen vor? Jesus, Himmel, Lamm, Singen und Anbetung. In Offenbarung 4, Vers 8 steht, und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Und im Vers 11, sie beten an, sie singen. Sing, Baby, sing. Im Offenbarung 7, Vers 9, und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Im Vers 12, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer hörte ich mit Einstimmen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Wir singen. Sagen wir es gemeinsam. Wir singen. Nicht, wir können singen. Wir singen. Ich habe nicht gesagt, du singst gut oder du kannst singen, sondern wir singen. Nicht, wir lernen zu singen, wir singen. Wir singen, wenn wir alleine sind im Auto. Wir singen unter der Dusche. Wir singen in der Sauna, wenn niemand da ist. Wir singen, wir singen überall. Sing, Baby, sing. Weißt du, dass das Freude auslöst? Dass das dein Immunsystem ankurbelt. Weißt? Du das? körperlich, seelisch. Probier mal, depressiv zu sein und 15 Minuten zu singen. Ich singe dir ein Liebeslied. Dir, mein Retter. Ich kann nicht singen, weiß ich, aber ich sing. Dir, mein Jesus, du hast so viel für mich getan. Mein Erlöser, kostbarer Jesus. Bam, 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 bam. There is power, power, wonder-working power in the blood. Of the Lamb, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Halleluja. Amen. Wenn wir jetzt noch weiter singen würden, würden wir alle stehen und klatschen und toben. Und ich sage dir, singen ändert dein Leben. Anbetung. Wer weiß, was ich, wer weiß dass das stimmt? Hundertprozentig. Und das ist, was wir tun. Jetzt pass bitte ganz gut auf. Singen ist in unserer DNA, als Nachfolger Jesu. Im Offenbarung 14 steht, dann hörte ich vom Himmel her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Hafenspielen anhörte. Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron. Psalm 59, ich aber will deine Macht besingen und jubeln, am Morgen über deine Gnade, denn du bist meine Burg und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Apostelgeschichte 16, gegen Mitternacht, beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Die Gefängnistore sprangen auf und die Ketten fielen ab. Sing, Baby, sing. Sing schier, sing schön, weil Gott hat einen himmlischen Filter. Und wenn dein Gesang oben ankommt, kann sie die Adele warm anziehen. Und selbst wenn du so singst wie der DJ Otzi, kommt es oben schön an. Da ja, muss man ganz klar sagen, ein himmlischer Filter. Nein, ich kann nicht singen. Freunde, ich habe die Offenbarung jetzt sicher 70 bis 80 Mal durchgelesen. Und immer überlege ich mir, was sind die Hauptthemen? Ja, der, der Drache kommt vor. Eh klar. Antichrist, falscher Prophet. Schlange kommt vor. Aber Weißt du, was am meisten vorkommt? Jesus. Und am zweiten, der Thron Gottes. Gott. Und am dritten, Sie sangen ein neues Lied. Anbetung. Der Teufel winkt nicht. Wir sind Sieger. Und Gott wohnt im Lobe seines Volkes. Singe von Herzen. Das muss niemand hören, außer du und dein Jesus. Aber singen verändert dich und dein ganzes Immunsystem. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, meine Stärke. Und das ist der wichtigste Booster. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen. In Offenbarung 15 steht, ich sah so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas. Es hatte den Anschein, als sei es mit Feuer vermischt. An seinem Ufer standen alle, die Sieger geblieben waren. Wer sind die Sieger? Über das Tier, die seine Statue nicht angebetet und die Zahl seines Namens nicht angenommen hatten. In den Händen hielten sie Harfen, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie sangen das Lied des Lammes. Es ist dasselbe Lied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte. Groß und wunderbar sind deine Taten. Herr, du allmächtiger Gott, gerecht und zuverlässig, sind deine Wege, du König aller Völker. Wer sollte dir, Herr, nicht in Ehrfurcht begegnen und wer deinen Namen nicht rühmen und ehren? Nur du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn alle werden erkennen, wie vollkommen gerecht dein Handeln ist. Sing, Baby, sing. Ein Jesus-Nachfolger ist ein Singer, ein Sänger. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir gegangen ist, wie es beim ersten oder zweiten Lockdown durch die Gemeinden gegangen ist. Wir sollten beim Lobpreis besser nicht mitsingen. Könnt ihr euch an das erinnern? Das ging durch die Gemeinden. Das ging durch die christlichen Gemeinden. Wir brauchen alle einen Mund- und Nasenschutz. Das ist okay, kein Problem damit wenn du das möchtest, freiwillig, meiner Meinung nach freiwillig, aber Abstand, alles okay, wenn du Umarmung willst, bin ich der Erste, der dich umarmt und ich aber nur noch 1G, geliebt, 1G wie geliebt. Singe von ganzem Herzen. You will change your life. Es ändert dein Leben. Lobpreis ändert dein Leben. Sing laut. Dein Immunsystem wird gepustet. Glaub es mir. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie es mir gegangen ist, genau da war ich hängen geblieben, wie es durch die Gemeinden durchging. Ich kann mir erinnern, haben Christen zu mir gesagt, ob man bei euch in der Gemeinde singen darf. Und nachdem ich jetzt die Offenbarung 80 Mal durchgelesen habe in diesem Jahr alleine und vielleicht die Psalmen in meinem Leben hunderte Male durchgelesen habe, hat es bei mir ein bisschen gemacht. Ein Christ singt nicht mehr. Und ganz ehrlich, bitte stemple mich nicht ab, aber ich denke, das ist dämonisch. Ich denke, das ist dämonisch. Ein Christ singt. Christen versammeln sich. Da gab es nie einen Bruch, dass sie sich nicht versammelten. Sie haben gesungen, sie haben gebetet, sie haben das Wort gepredigt und gelehrt. Und das leben wir. Amen. Amen. Wirklich. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Booster. Wem, wem hilft der erste Booster schon? Singe von Herzen. Zweite Booster. Sei du der Booster. Sei du der Booster. Sei ein Booster. Sei Licht, sei Salz, sei du der gute Hirte, nicht der Pastor. Du bist ein guter Hirte. Führe andere. Sprich, ermutige und stärke sie. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich euch das erzähle, was ich erzähle, aber ich werde es machen. Die Christi und ich waren gestern Weihnachtsshopping. Weihnachtsshoppen. No nicht online, nicht Amazon. No. wir waren an der tschechischen Grenze. Wir waren, in, wir waren in Excalibur City. Die Bude war gebrochen voll. Alle Geschäfte offen, alles offen. Keine Grenzkontrollen beim Hinfahren noch beim Zurückfahren. Viel Propaganda, nur so nebenbei. Viel ba. ba, ba. Die Geschäfte waren offen. Wir haben gegessen um 15 Euro. Ja, wir sind sparsam. Wir waren einkaufen, ein bisschen Weihnachtsshopping machen. Wir haben es uns gut gehen lassen. Wir haben uns gegenseitig geboostet. Nur ein Tipp. 100 Meter über der Grenze. Du kannst einkaufen, was du willst. Eine Stunde nördlich von da, liebe Freunde. Eine Stunde nördlich, Freedom. Und eine Stunde nördlich. Und das ist ein Outlet-Mall, der heißt Freeport. So, wenn du hineingehst, folgendes Szenario. Relativ locker, circa, ich würde sagen, schätz 80 bis 90 Prozent haben die Maske auf. 80 bis 90 Prozent. Großteil Österreichers, würde ich sagen. 10% circa laufen ohne Maske herum. Wo ich dazugehöre, kannst du dir denken. Weil ich will gesund bleiben. Ich will, mein, ich will gesund bleiben. Ich will stark bleiben. Ich will, ich will atmen. Und ich rede jeden Tag. Seit, ich habe noch nie mit so vielen fremden Menschen gequatscht wie in der Corona-Zeit. Und da war einer, die Christi kann das bestätigen: da war einer, die Christi ist aufs Klo gegangen. Ich habe brav gewartet. Und das kann manchmal länger dauern beim Klogen einer Frau, weil da ist er das Klo gehen und herrichten, Spiegel. Ob, obwohl ich glaube, Männer sind nur eitler wie Frauen. Auf jeden Fall stehe ich draußen und da kommt ein Mann daher und der hat die Maske so halb drauf. Und dem ist nicht gut gegangen, dem ist es offensichtlich nicht gut gegangen. Und ich habe ihn zur Seite genommen, sage ich: äh, Darf ich Sie was fragen? Warum tragen Sie die Maske? Ist das ein Bartschutz? <lacht> und er hat es so über den Mund gehabt und hat es dann wieder mal aufgezogen. Der, er wollte ein guter Mensch sein. Er wollte ein guter Mensch sein. Und er hat, so, er hat nach Luft gerungen. Ich habe das gesehen. Ich sag: Bitte, nehmen Sie die Maske ab und schnaufen Sie mal zehnmal tief ein und aus. Und er hat mich ganz verwundert angeschaut. Dann kommt die Christi heraus. Wir legen beide den Arm um ihn herum und, und die Christi sagt: Ja, ja, er sagt das Richtige. Sonst sagst du es nie, aber manchmal sagst du es. Er, er sagt das Richtige und, und dann sind wir, haben wir ihn ermutigt. Die Christi hat gesagt: Hey, wir halten zusammen. Und dann hat er voller Freude seine Maske runtergegeben hat sie eingesteckt, hat uns angelächelt, voller Dankbarkeit. Der Arme hat keine Luft gekriegt. Und ich sage jetzt nicht, dass alle keine Luft, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber ich rede in dieser Pandemie ständig mit Leuten. Und die meisten tun das, was sie tun, nicht aus Überzeugung. Sie folgen einfach der Masse. Noch einmal, wenn du überzeugt von etwas bist, dann tu es. Alles, dann tust es komplett. Das komplette Programm. Wenn du nicht überzeugt bist, dann mach es nicht. Du musst das tun, wo, wo, wo du weißt, dass es richtig ist. Und manchmal muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir haben zwei Systeme. Und ja, nein, nicht alles, was sie sagen, ist falsch. Absolut. Aber trotzdem muss man sich überlegen, wem diene ich? Wem diene ich? Und so mache ich das die ganze Zeit. Ich rede, auch, ich rede in der Woche sicher mit fünf bis sieben Polizisten. Wenn ihr auf, auf der Straße anzieht, redet an, wie geht's euch? Auf, auf der Grenze rüber von Ungarn, von Ungarn neulich, wir lieben die Freiheit. Kann man auch sehr günstig und sehr gut essen übrigens. Ist eine halbe Stunde von da. Keiner fragt ihn noch irgendwas, herrlich. Und beim Zurückfahren, hey, sag einfach, keine Ahnung. Du bist gesund. Die ich kann euch sagen, und ich bin jetzt nicht, dass man gegen alles rebelliert, aber ich sage dir eines. Fünf, mindestens fünf von zehn Polizisten, mit denen ich rede, lachen mit mir, freuen sich mit mir und sagen, ja, eigentlich wollen wir auf dieser Seite sein. Minimum. Sie können nicht aus. Und ich habe vollstes Verständnis, wenn jemand seinen Job oder, oder sein... Ich habe zu Christi gesagt, ich wüsste halt nicht, was ich tun würde. Ehrlich, ich, ich wüsste, es ist, es, ist, es ist wirklich extrem schwer. Und deswegen musst du beten. Loben, preisen, beten. Weil du musst wissen, wie führt Jesus dich. Das musst du wissen. Nicht, was sagt der Pastor. Was der Pastor sagt, ist nicht so wichtig, was wichtig ist, ist, was Jesus sagt. Nur da musst du für dich beten und Gott fragen. Sag wir noch wach? Und wir waren da drüben im Freeport, haben einen halben Tag wirklich ein gehabt. Zuerst haben wir Mittag gegessen, dann haben wir nochmal Mittag gegessen. Dann haben wir Kaffee getrunken, ein bisschen einkaufen. Wir waren sparsam. Aber... Sei kein Gefangener. Du bist nicht berufen zur Gefangenheit. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wer, wer glaubt mir, wenn ich sage, jemand anderen zu boosten, boostet dich automatisch? Oder wer hat schon mal jemanden von Jesus erzählt und du, wirst, du warst richtig geboostet? Wer kennt es? Wir werden geboostet, indem wir andere boosten. Und ich sage dir, das sind die zwei wichtigsten Dinge. Dass wir singen von Herzen und dass wir das Größte tun, was Nächstenliebe ist, nämlich Jesus weitergeben. Das ist das Nächstenliebendste, was du tun kannst. Und ich lasse es, 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde. Und dann 2. Timotheus 2, Vers 2. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die ja von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Wir sehen hier, dass das, was du hörst, weitergibst an Menschen, die es wieder weitergeben. Liebe Freunde, lass uns eine Booster-Revolution starten. Lass uns die Leute mit Ermutigung, mit Kraft, mit Glauben, mit Frieden, mit Freude ich würde das Wort impfen nicht verwenden, aber pusten. Die Menschen brauchen das mehr als je zuvor. Und ich traue mir wetten, dass die Menschen mittlerweile Angst haben von vielen anderen Dingen, nicht mehr so sehr vom Virus. Die Angst ist allgegenwärtig. Der Virus ist auch da, aber die Angst ist nicht der Virus. Viele wachen auf und sehen, Viele andere schreckliche Dinge sind dadurch als, als Nebenwirkungen entstanden. Und wir stehen auf, wir tun zwei Dinge. Wir singen und wir boosten andere. Sagen wir das gemeinsam. Wir singen und wir boosten andere. Und wenn ich singe zu meinem Gott und wenn ich andere booste, dann bin ich voller Kraft und Power. Können ihr das sehen? Das ist wichtig. Ich liebe euch. Von ganzem Herzen, ehrlich. Würdet ihr aufstehen mit, mit mir? Diese Tragtasche landet heute im Misskübel. Die verschenke ich nicht, die gebe ich nicht weiter. Die wird entsorgt. Denn wir haben nicht dieses Zeichen, sondern wir haben das Wort Gottes, Jesus. Beten wir bitte. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich und wir danken dir für deine Güte. Du bist der König der Könige, Jesus. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Name über allen Namen. Ich danke dir für diese Menschen und ich danke dir für die Menschen zu Hause. Und ich bitte dich, dass du einfach eine Welle des Glaubens, eine Welle, der Kraft, eine Welle der Freude, eine Welle der Zuversicht, eine Welle der, der Hoffnung durch die Häuser, durch diese Gemeinde her und durch, durch die anderen Häuser, unserer christlichen Brüder und Schwestern, dass du diese Welle durchsausen lässt, dass du sie überschüttest mit deiner, deinem Frieden und deiner Freude. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr es hart haben, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, besiegt. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, jetzt oder zum späteren Zeitpunkt, dann laden wir dich ein, Jesus zu deinem Herrn zu machen. Einfach zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest. Ich glaube an die Geschichte von Weihnachten. Ich glaube daran, dass, dass Gott ein Baby wurde, dass Immanuel, Gott mit uns, dass er hier war, gelebt hat, nie gesündigt hat, für mich, für uns alle ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld getragen hat, begraben wurde und wieder auferstanden ist. Und Jesus, du bist auferstanden. Du lebst. Du kommst wieder. Wenn du das glauben möchtest und ewiges Leben haben möchtest, nie wieder Furcht vom Tod haben möchtest. Übrigens, das Leben endet tödlich. Mit oder ohne Corona. Das Leben war vor der Pandemie schon tödlich. Ja? Wenn du diese Furcht ablegen willst, forever, bete mit mir. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich will ab sofort deinen Namen tragen. Deinen Namen tragen. Ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes. Du starbst für meine Sünden. Für die Sünden der ganzen Welt. Und du hast versprochen. Wer das glaubt, hat ewiges Leben. Und das möchte ich jetzt empfangen. Schenk mir dein Leben. Ich übergebe dir meines. Ich gehöre jetzt dir. Und ich deklariere, ich bekenne Jesus Du bist mein Herr und mein Gott und du bist physisch auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Mein Herr und mein Gott. In Jesu Namen. Amen.